0: Ja goed, het is om, goed om met elkaar te zingen van de heerlijke naam van de Heer die dit alles wat we om ons heen zien geschapen heeft. En juist in het voorjaar dan zie je alles weer uitbotten en dan is het weer een feest eigenlijk in de natuur. Het spreekt allemaal van de opstanding van Christus natuurlijk. Als alles uitbot in de natuur, alles wordt weer groen. Het spreekt van opstanding, van nieuw leven. Dus het spreekt voor ons van de opstanding van Christus. En de Heer... Die spreekt hier in dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, tot zijn volk. En dat is in, Berlijn, in een bepaalde lijn, maar we willen graag daaruit leren. Want we weten ook dat al wat in de schrift geschreven staat, ons tot voorbeeld, tot lering is geschreven. En daarom is ook dit gedeelte ons zeker tot lering, het spreekt zeker aan. En we willen daar wat dingen van gaan zien deze morgen. En ik wilde graag eerst met u beginnen met het gebed. Vrouw Vader, wij danken u dat we ook op dit moment weer uw woord mogen openen. Vader, het is ons kostbaarste bezit in deze wereld, uw woord. Dank u wel dat dat iets is wat vast en zeker is in ons leven, te midden van alle onzekerheid. Dank u wel dat u ons dat vaste baken geeft. Dank u wel dat het spreekt van uzelf, Vader, wie u bent in uw heerlijkheid, goedheid, liefde en genade. En dat u met vaste hand het hele wereldgebeuren leidt. Dank u wel vader dat naarmate we langer op weg zijn als gelovigen. Dat steeds meer gaan zien. Vader dat het leven ons misschien wel door de vingers glipt. Dat alles snel voorbij gaat. Maar dat uw woord vast is. En betrouwbaar is. En zeker is. Vader wilt u ons ook zo vandaag dan... Onderwijzen door wat u zegt. Vader en mag dat ons hart bereiken. Geef dat, dat wat we misschien als gedachten in ons hebben weg kunnen zetten. Opzij kunnen zetten op dit moment. Om die woorden van u te ontvangen. Opdat ons hart van binnen verheugd is. En wij weer verder kunnen. Uitzicht hebben op u. Vader geeft u wijsheid in het spreken, in het luisteren. Vader leiding door uw geest. Dat mag zijn tot opbouw van ons geloof en boven zijn uit tot hof en heer van uw naam. Vader daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Het onderricht van de Heer hier in Matthäus 6. En dat is een gedeelte uit wat ook wel wordt genoemd de zogenaamde bergreden. En dit is wel een heel bekend gedeelte daaruit. En dat spreekt ons ook wel aan. Omdat het zo duidelijk spreekt over de dingen van het dagelijks leven. Hoe je daarin staat als mens, als gelovige. En de heer die zegt dan in dat negentiende vers, dat is het eerste wat wij gelezen hebben daarnet. Hij zegt, verzamel geen schatten voor jullie zelf op de aarde. En dat is in feite de openingszing van dit gedeelte wat we gelezen hebben. En je zou eigenlijk dat gedeelte heel snel kunnen samenvatten door direct door te lezen in vers 33. En dan zegt hij, zoek echter eerst. In vers 33 staat het woord echter. Duidt op de tegenstelling. Zoek echter eerst. En dat schatten verzamelen. Dat is wel een aardig woord. Want dat betekent dat wat jij wegplaatst. Dat wat jij wegzet voor morgen. Wij zeggen dan een appeltje voor de dorst. Hè? We hebben een spaarrekening. En die laten we groeien en groeien. En dan hebben we een appeltje voor de dorst voor morgen. Alleen dan ontdekken wij dat, dat wat je hebt weggezet voor morgen, dat dat wel eens heel snel ook ineens weer verdwenen kan zijn. En als het gaat om het verzamelen van schatten, van aardse schatten van materie... dan is dat iets wat ook weer snel voorbij gaat. En daar confronteert de Heer ook zijn hoorders mee, die dat natuurlijk wel wisten. Maar verzamel je geen schatten op aarde... en als je gelijk doorleest in vers 33 zegt de Heer... Maar wat moet dan prioriteit hebben in het leven van een gelovige? Zoek eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles waar hij dan over gesproken heeft, je kleding, wat je zult eten, enzovoort, enzovoort, zal je bovendien gegeven worden. Het koninkrijk van God. Moeilijke uitdrukking, omdat er heel veel over wordt gediscussieerd. Maar het koninkrijk van God is overal waar God regeert. Dus als God regeert in ons leven, in ons hart, dan is dat een stukje koninkrijk van God. Koninkrijk van God is overal waar God regeert. En dat zal straks uiteindelijk, als Gods plan voltooid is, zal dat alomvattend zijn, als God alles in allen is. Dan is er overal, het hele universum, is het koninkrijk van God geworden. Dus dat omvat de aarde en de hemelen. Enzovoort, enzovoort, het hele universum. En het Koninkrijk van de Hemelen, waar Matthäus het vaak over heeft, is het aardse Koninkrijk wat beloofd was aan Israël, maar dat is een onderdeel van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is alles overkoepelend. En wilt u daar meer over weten? We hebben vijf keer gesproken over het begrip Koninkrijk, vorig jaar. Dan verwijs ik u naar de website ebenezen.nl. Dan, dan moet u die vijf studies nog eens naluisteren. Dan wordt daar zeer uitvoerig op ingegaan. Maar dit is een heel belangrijk punt. Dat koninkrijk van God is groter. En nu gaat het erom, heel specifiek voor ons persoonlijk. Hoe zit dat nou met, die, met dat koninkrijk van God in ons leven, in ons persoonlijk dagelijks leven? Hoe gaat dat nou? Hoe zit het daar nou mee? Is het zo dat God regeert in ons leven... Overal waar God regeert is de regering van God. Is het koninkrijk van God. Is dat ook zo in ons leven? Nou. Als we kijken wat specifiek voor ons geldt. Hè, wat wij zouden zoeken in ons leven. Want daar gaat het om. De Heer Jezus legt de prioriteit neer. Zoek eerst het koninkrijk van God. En wat betekent dat voor ons als gelovigen van het lichaam van Christus? Want de Heer spreekt in Matthäus 6 tegen Israël. Maar wat is onze prioriteit? Nou, zegt Paulus in Colossense 3... Als het gaat om zoeken... Wat zoeken wij? Waar leggen wij de prioriteit in ons leven? Waar streven wij naar? Wat willen wij? Waar, waar zijn we op gericht? Dan zegt Paulus... Indien jullie dan... Jullie, leden van het lichaam van Christus... dat zijn u en ik... Gezamenlijk opgewekt werden met Christus. En dat is een heel belangrijk punt... Dan zijn we namelijk voorbij het kruis. En niet alleen is het zo dat de Heer Jezus voor ons gestorven is aan het kruis. Maar het evangelie maakt duidelijk dat wij samen met hem gestorven zijn. Dat is dat gezamenlijk hier. Hè? Wij zijn gezamenlijk opgewekt. En dat houdt in dat wij ook gezamenlijk met hem gestorven zijn. Toen hij stierf op Golgota. En... Toen hij werd opgewekt, werden ook wij opgewekt. Dat is een puur geestelijke zaak. Dat is iets geestelijks wat voor ons geldt als gelovigen. Wij leven na het kruis. En dan is dit de consequentie. En dan zegt Paulus, zoekt wat boven is. Daar zou onze gezindheid, onze, onze denkrichting, ons wezen op gericht zijn. Als gelovigen, van nu, van vandaag, lichaam van Christus. Waar Christus is, bedenk de dingen die boven zijn, wees bedacht op wat boven is, zoek dat wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand. Dat is het punt, want daar ligt ook onze toekomst. Die ligt hier niet op aarde zoals voor Israël. Kijk, die lijnen wil ik graag nu goed neerleggen, dat u dat goed onderscheidt. Onze gerichtheid is op boven, onze toekomst ligt boven. Wij hebben een bediening straks voor de hemelse machten en krachten. En Israël heeft een bediening op aarde voor de volkeren. Dat zijn de lijnen van de schrift. En dan zou onze gerichtheid ons zoeken. Paulus zegt, zoekt wat boven is. En dan zegt hij een paar versen verder, niet op wat, wat op de aarde is, voor alle duidelijkheid. En dat is vers 3 van Colossense 3. Niet wat op de aarde is. Want jullie stierven, zegt hij dan nog eens een keer, om dat nog eens duidelijk te onderstrepen. Want jullie stierven en jullie leven is bij hem. Ons leven is verborgen bij Christus in God. Dat is een hele kostbare waarheid. Daar is ons leven, ten diepste. Hij zegt, u, ja, maar ik loop elke dag met mijn voetjes hier in die klei op die aarde. Daar loop ik elke dag. Ja, dat wist Paulus ook wel, toen hij dit schreef, was Paulus in diezelfde situatie... En hem overkwam lijden en verdrukkingen en moeite en pijn en verdriet, net zoals het ons overkwam. En hem misschien nog wel veel meer. En toch, zegt hij, zoekt wat boven is. Want daar is zijn Heer. Daar is zijn Heer die hem gered had. En dat geldt ook voor ons. Die Heer Christus Jezus die heeft ons gered door zelf door een hele diepe weg te gaan. Via het kruis. Straks zijn we er weer bij stil op goede Vrijdag. En die dienst die wordt altijd heel matig bezocht. Maar daar staat het kruis centraal. Waar hij stierf. Zijn dood betekent ook onze dood. En dat betekent dus dat het oude van ons. In feite op Golgotha is afgesneden. Dat is de besnijdenis van Christus. Niet de besnijdenis van Jezus. Maar de besnijdenis van Christus. Daar is dat oude afgesneden. En daarom zegt Paulus. Jullie zijn gezamenlijk opgewekt met Christus. Nou, zoek dan de dingen die boven is. Want daar is Hij. Je bent gezamenlijk met Hem daar gezet zelfs. Onze toekomst ligt niet hier op aarde. Maar ligt in de hemel. En heb je gelijk antwoord. En een verdieping van wat de Heer Jezus hier tegen zijn volk al zegt. Hij zegt, verzamel geen schatten voor jullie zelf op aarde. Want, wat gebeurt er met schat op aarde? Nou, met kleding... Daar kan de mot in komen. En u weet wat motten doen. Hè? Dan vallen de gaten erin. Hè, dat is uh, het verdwijnt vanzelf. De schrift gebruikt een heel mild woord. Maar het verdwijnt vanzelf. En roest ook. Hè, IJzer, dat is ook een plaatje. Hè? Spreekt meer dan duizend woorden natuurlijk. Maar die, die schroeven van die, hè, van, van die leiding... Van die pijpleiding... Die zijn helemaal weggeroest. Door roest, door corrosie verdwijnt het vanzelf en dat is het beeld wat de Heer oproept hier je kunt je wel schatten verzamelen hier op aarde je kunt je wel je voetjes lekker hier op aarde hebben en daar al je hele leven op richten want daar heeft de Heer Jezus het over en Paulus ook en dan voor ons nog in een hogere bediening maar je kunt je voetjes hier wel in de aarde vastzetten en heel erg bezig zijn met deze aarde en allemaal schatten verzamelen en wat zegt de Heer Jezus dan die ontnuchtert ons en die zegt ja wacht eens even uh, ...mot, roest, het verdwijnt allemaal. En Paulus zegt ook tegen de Corinthiërs... ...broeders, de tijd is beperkt. De tijd is beperkt. En laten we niet zoveel aandacht besteden aan... ...de noodzakelijke aandacht. Ja, maar er moet brood op het plan komen. Ja, er moet gewerkt worden. Ja, inderdaad. Maar daar heeft de Jezus hier ook niet over. Hij heeft het hier over. Wat is onze gezindheid? Wat is onze gerichtheid? En dan zegt hij... ...verzamel je geen schatten... En hij richt zijn hoorders op de hemelse vader. Hij richt ze naar boven. En dat zou per definitie ook onze blikrichting zijn. Onze blik naar boven gericht. Niet om te zweven als gelovigen. Dat doen we niet. Want we zijn nuchter genoeg. Niet om te zweven. Maar wel om waar ligt nou die prioriteit in mijn leven? Waar ben ik nou mee bezig? En daar spreekt de Heer Jezus zijn toehoorders op aan, hè. En er waren de En die waren eigenlijk een beetje dubbel. Die wilden. En wel aan Gods woord houden. Aan de Torah. Maar ze wilden ook graag rijk zijn. Ook graag genieten van deze aardse rijkdom. En daarom zegt de Heer Jezus. Die bekende uitspraak. Want waar jouw schat is. Daar zal ook jouw hart zijn. Kijk daar waar jij. En soms is dat ook vaak letterlijk bij mensen zo. Daar waar jij je oogjes op richt. En dan spreekt eigenlijk van je innerlijk. Daar waar jij je oogjes op richt. Daar, is jou, daar ligt eigenlijk jouw hart. He, je kunt jezelf afvragen. Wat streef je eigenlijk na in je leven? Waar ben je eigenlijk mee bezig? Wat zijn je idealen? Waar ben je, he, wat zijn je ambities? He, wat, mensen zijn vaak eerzuchtig. He, die hebben een baantje. En dan willen ze hogerop in het bedrijf. En daar doen ze alles voor. En zo proberen zij... Ten koste van anderen hoger op te komen. Dat zijn mensen die zijn heel erg ambitieus. Ik heb ze in mijn leven ook voorbij zien komen. Maar er was alles was in hun leven gericht op die carrière. Alles moest daarvoor wijken. Daar waren ze van ochtends vijf tot avonds tien mee bezig. En of je dan nog slaapt, dat vraag ik, af, vraag ik me af. Maar daar heeft de Heer Jezus het ook over. Hoe leef je? Wat, is nou je? wat is nou je drijfveer in je leven? Je bent gelovige, je staat midden in deze wereld. Ja, maar waar ben je mee bezig? Waar, waar ligt de nadruk op in jouw leven? De heer Jezus zegt, zoekt. En wat zoekt je eerst? Paulus zegt, zoekt dat wat boven is, waar Christus is. En daar, daar, in die dingen, daar zit eigenlijk een aanwijzing voor onze gezindheid, voor onze gerichtheid. Als de nadruk in ons leven, als we het daarover hebben, dan is dat ons, ons geloof, dat wat we geloven. Daar leven we uit. En waar jij op gericht bent, nou, je kan natuurlijk alles invullen. Ik heb hier een schatkist van die fariseeën, die waren geldzuchtig, die waren hebzuchtig, die wilden graag meer, steeds maar meer. Maar het kan van alles zijn. Het kan een maatschappelijke carrière zijn. Het kan sport zijn, het kan noem maar op. Het kan allemaal zoveel tijd in beslag gaan nemen in jouw leven. Ja, dat geloof, dat kan helemaal op de achtergrond komen. En kijk, het punt is, de Heer Jezus zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Ik had het er net over, waar zijn nou je oogjes op gericht? En daarmee bedoelt de Heer natuurlijk, van waar is jouw innerlijk op gericht? Want wat door jouw ogen naar binnen komt, dat komt ook in jouw hart. Waar ben je op gericht? He, waar kijk je naar? Indien jouw oog eenvoudig is, zegt hij, he, en dan dat woord eenvoudig. Dat betekent eigenlijk onverdeeld. He, je, hebt, je, hebt, je hebt mensen die willen graag van twee walletjes eten. Die willen en het hier verschrikkelijk goed hebben in deze wereld en daar alles voor over hebben. En ja, en ze geloven ook. Ja, ja, er zit ook wel geloof in in hun hart. Ja, en dat levert vaak spanning op. Want geef jij uh, aan het een heel veel aandacht, dan kan je automatisch aan het andere veel minder aandacht besteden er zit maar 24 uur in een dag en als je 21 uur aan het een bij aandacht besteedt dan besteed je maar 3 uur aandacht aan het andere boos hè? en wat is nou een boos oog of een slecht oog als jouw oog boos zal zijn, zegt de heer dan is dat eigenlijk verdeeld dat is het tegenovergestelde dan wil je eigenlijk dubbel en waar roept de Heer ons toen op? Zoekt. Die prioriteit. En kijk, er zijn veel mensen die zeggen in deze wereld, dat is zo de filosofie die je wel eens voorbij hoort komen. Een gedachte. Van nou, als jij je nou maar doelen stelt in jouw leven. Van eh, ik wil eh, leider worden van een politieke partij, laat ik het zo maar zeggen. Als jij, dan dat maar doel stelt, hè, als jij jou dat maar als doel stelt in je leven, dan zul je het ook bereiken. Dat is een prachtige filosofie, maar die klopt niet. Klopt niet. Niet waar. Het is helemaal niet gezegd dat je dat zult bereiken. Weet jij wat er morgen gebeurt dan in jouw leven? Ja, maar je moet toch ergens naar. Maar er wordt gezegd: ja, maar als jij nou maar, hè, jij nou maar dat voor ogen stelt als doel, dan zul je dat ook bereiken. Dat, is helemaal, dat, dat gebeurt in 99 van de 100 gevallen, gebeurt dat niet. Maar het punt is dat, kijk die farizeeën en schipverleer, die waren gericht op dat meer, Die wilden meer, toch meer van deze wereld. En dan zegt de heer, kijk, je kan geen twee heren dienen in je leven. Het is of het een of het ander. He, als je he, in, in het dagelijks leven, dan, dan kun je lid zijn van een sportclub. He, ik noem maar wat, een volleyballclub. En dan kun je eigenlijk niet tegelijkertijd ook nog lid zijn van een handbalclub. Dat gaat problemen opleveren. Je kan niet volledig voor die volleybalclub gaan. En ook volledig voor die handbouwclub. Lukt niet. Lukt niet. En, en dat is wat de Heer hè, hier als lijn neerlegt. Niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet God dienen. Want dat is waar wij. Waarvoor wij als gelovigen eigenlijk geroepen zijn. Om God te dienen in ons leven. Wat is nou het doel van mijn leven? Nou God dienen. Hoe dan? Nou de plek waar je bent. In je werk kun je God dienen. Thuis kun je God dienen. Overal eigenlijk, waar je bent, kun je God dienen. Maar de heer Jezus zegt, je kunt niet God en de mammon dienen. En dat wilden die fariseeën wel. Want die waren bezig met die mammon ook. Hè? Die waren bezig met dat geld, met die materie. Die wilden meer. En dat is wat, ja, wat je in je leven als gelovige ook kan overkomen hè, dat je bezig bent meer op die materie te jagen, op dat wat jij nastreeft, want het hoeft niet alleen geld te zijn hoor. Het kan van alles zijn. Het kan inderdaad ook die sportclub zijn, die op een gegeven moment veel belangrijker wordt, of ik noem maar een dwarsstraat. Je kunt het zelf wel invullen. Hè. Alles wat in ons leven belangrijker wordt dan God zelf. Nou, dat is dus iets wat, wat belangrijker wordt in jouw leven. En dat, dan, dan gaat dat in jouw leven gaat problemen opleveren. Dat gaat wringen. Dat geeft frictie. En op een gegeven moment komt er dan een punt. Ja, dan is het of het een of het ander. Want je kan het niet naast elkaar volhouden. En God is in ons leven degene die ons op de plaats zet. He, die ons die plek geeft waar wij gesteld zijn. En dat is die plek en geen andere plek. En op die plaats waar wij gesteld zijn, zal hij voorzien in wat nodig is. En voor ons is het, strekken we ons naar uit, hè, en dan zegt de Heer Jezus, kijk, je moet zorgen voor je dagelijkse behoeften. Je hebt je dagelijks werk, enzovoort. Maar het punt is, hij zegt, wees niet bezorgd voor jullie ziel. Dan gaat het over dat zorgen maken. Hè. Maak je nou zorgen voor je ziel, of maak je je zorgen voor je lichaam waarmee je je zult kleden? Of voor je ziel hè, en, en voedsel enzovoort. Het punt is, het zijn die gewone dingen. En de Heer, die zal op de plek waar we zijn voorzien in wat nodig is. En hij stelt ons op die plek waar we zijn. En het punt is, op die plek waar we zijn, kunnen we dan rusten in de rust van ons geloof. Wat wij geloven. Maar je kan je ook zorgen maken. ...en van zorgen maken... ...daar ligt hij dan s'nachts wakker van... ...daar... Uh, ja, dat, dat, gaat, ...dat kan ook ten, uiteindelijk ten koste gaan... ...van je lichamelijke gezondheid... He, ...dat je je veel zorgen maakt... He, dan, ...dan krijg je het aan je hart... ...of je, je krijgt elders in je lichaam... ...krijg je allerlei mankementen... ...kan voortkomen uit dat je je heel ernstig zorgen maakt... ...en de Heer zegt... ...ja maar... ...wees niet bezorgd voor je ziel... He, voor wat je zult eten. Of wat je zal drinken. Of wat je zal kleden. Want de ziel is toch meer. Dan het voedsel en het lichaam. Meer dan het kleding. Je kan je wel enorm jagen op die dingen. Zoals zoveel mensen vandaag doen. Maar waar is dan dat geloof. Waar is die overgave. Dat de Heer zal voorzien in wat nodig is. Kijk in Matthäus 13. Later zei de Heer Jezus daar ook nog iets van. Want. Daar, was, daar werd zaad gestrooid en natuurlijk heeft dat te maken met koninkrijk op aarde, weet ik wel. Maar het is toch een voorbeeld voor ons. Het indoornen zaad is Hij die het woord hoort en de zorgen van deze eon. Kijk, daar heb je het weer, hè? De zorgen van deze eon en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord. Kijk, die zorgen en die misleiding die verstikken het woord. Dus dat woord van genade wordt in ons leven gezaaid. In ons hart. Als het om ons gaat als gelovigen. Maar ook ons kan het overkomen. Dat, die, dat je er steeds maar zorgen maakt. En dat je als mens graag de dingen wil regelen. En je ontdekt dat je de dingen toch niet kan regelen. En je wil graag die en die, die kant op duwen. En het lukt maar niet. Totdat je het loslaat. En het aan de Heer overgeeft. En dan moet je kijken wat de Heer gaat doen. Kijken wat de Heer gaat doen. Maar deze dingen die kunnen het woord verstikken. En dat zie je ook in de, in de loop van de tijd gebeuren. Hè. Mensen die dan uh, heel enthousiast zijn over het woord. En dan, gaat het, he, dan komt het dagelijks leven. Allerlei inspanningen. En op een gegeven moment dan uh, zie je ze niet meer. Dan zie op een of andere manier andere dingen hebben dat woord verstikt. Het is wel gezaaid. Het is er wel. Maar het verstikt het draagt geen vrucht dus. He, wordt, dan, dan heb je dat, dat rechte plaatje wat u ziet er is dus het dor en dood in het leven, geen vrucht maar de bedoeling is dat het woord in ons leven gezaaid wordt en dat het vrucht draagt dat het opkomt, dat het tot bloei komt he, net zoals in het voorjaar die bloemen en die anemonen waar de eer het over heeft en dan neemt hij die eenvoudige voorbeelden uit het dagelijks leven he, zoals die bloemen bloeien, dat gaat vanzelf en die vogels in de hemel die vinden toch ook allemaal voedsel dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè? En dan besef je eigenlijk, kijk, vader zorgt eigenlijk voor ze. Dat is eigenlijk bijzonder. Ze vinden toch steeds voedsel. En zouden wij ons dan zorgen maken over, je kan je over alles zorgen maken, hoor. Maar zouden wij ons dan zorgen maken, terwijl we weten dat we een geweldige vader in de hemel hebben? Die zorgt. Die zorgt. En dan doe je alles wat nodig is. Je spant je in. Je doet alles wat nodig is. En uiteindelijk zegt je vader: Ja, maar u zorgt. U zal het uitwerken zoals u dat wil en bedoelt. En dat is de punt. Hè? De Heer leert ons anders kijken naar de dingen. Je kan je zo laten meeslepen door. Maar de Heer zet ons hier als het ware even stil. En zegt: Joh, je zou anders moeten kijken naar die dingen. Kijk nou wat meer vanuit vanuit vader, vanuit God naar de dingen, en dat geeft je automatisch dan al ontspanning, dat je het kan loslaten, dat je kan zeggen, heer, als je s nachts wakker ligt, en dat overkomt ons wel eens, hè, als geloven het, dat je s nacht wakker ligt, omdat je je zorgen maakt over dingen, dan kun je tegen de heer zeggen, heer, ja, maar u zorgt, en ik geef het aan u over, ik laat het los. Doet u het maar in het leven van mijn kind, van mijn familielid, van een gemeentelid. Werkt u het maar uit. En dan kan het ineens zijn dat je het kan loslaten. En dat God die ontspanning geeft. Want ja, kun je nou één L aan je lengte toevoegen? En daarmee bedoelde de Heer eigenlijk: kun jij nou door je zorgen te maken, hè? kun je nou één L aan je levenslengte toevoegen? Kan jij jouw leven daardoor verlengen? Dat kan je niet. Niet. Ja. en dit is natuurlijk een, een, een vraag waarop je zo het antwoord kan geven kun jij door je zorgen te maken zou je leven daardoor een maand verlengd worden of een jaar verlengd, of tien jaar dat niet hoor eerder is het zo in de praktijk dat je leven daardoor korter wordt He? dat je wakker ligt en lichamelijke klachten krijgt waarom, waarom zijn jullie bezorgd over en hier staat dan kleding maar u kunt het voor uzelf wel invullen de dingen waarover u zich in uw leven zorgen maakt als gelovigen wat maak je nou zorgen over de kleding of over dan zegt heer, kijk eens naar die anemonen van het veld hoe ze groeien ze zwoegen niet en als mens moet je dagelijks zwoegen voor je, voor je inkomen ze spinnen niet en toch zeg ik dat zelfs Salomo. De verwijsde hier naar te notabene. Een van de rijkste koningen die Israël gekend heeft. In al zijn heerlijkheid was niet bekleed als een van deze. En die hemelse vader, die bekleedt nou die ademonen zo mooi. Zo schitterend. En je mag hem kennen als vader. Dat is iets fantastisch. Dat is iets geweldigs. Dat wij als gelovigen hem mogen kennen als vader. Een vader die zorgt. Dat is het geweldige hier, hè. En, en Paulus, dan kom je eigenlijk bij, in Filipense, dan kom je bij dat geweldige advies van Paulus, dit is eigenlijk wat voor ons, ja, eigenlijk de leidraad van ons leven is, wees in niets bezorgd, zegt Paulus zelfs, wees in niets bezorgd, en als er iemand was die op dat moment alle reden had om zich heel veel zorgen te maken, dan was het Paulus wel. En toch zegt hij, wees in niets bezorgd, maar laat in alles, dus in alles, dus je kunt alles met de Heer bespreken, jullie verzoeken, dat wat jij graag wil of wenst, door gebed en smeekbeden, en nu komt er iets heel bijzonders, met dankzegging bekend worden bij God. Met dankzegging, en dat lees je bij anderen niet, maar dat lees je hier wel. En in andere schriftplaatsen waar het gaat over de zorgen aan de Heer geven, lees je niet over die dankzegging. Maar dat staat hier wel. Dat is juist die fijne notitie van de genade, van de overstromende genade waarin wij leven. Met dankzegging, want in dat woord dank zit ook genade. Je hebt het al ontvangen en daarom kun je God danken. En bekend gemaakt worden bij God. Dus je brengt het bij de Heer. En de kunst is, nou ja kunst. Dat is ook weer zo'n woord, hè? wordt het ook weer zoiets van, uh, dat moet je leren, nee. Je brengt het bij God, en je vertrouwt God, die grote God, die alles in zijn plan uitwerkt. Die alles in zijn plan uitwerkt, ook in ons persoonlijk leven. Die stap voor stap met ons door het leven gaat. Die grote God, die zorgt ervoor <lacht> dat de uitkomst die eruit komt, en hoe het verder gaat, dat dat uiteindelijk samenwerkt tot het goede. Iemand zei het nog voor de dienst tegen mij van ja, het geweldige is dat Vader doet alles samenwerken tot het goede en dat is ook zo. Natuurlijk, dat staat in Romeinen 8. Hij doet alles samenwerken tot het goede en daarom kunnen wij God van tevoren danken, want dat is wat Paulus hier doet. Hij brengt hem met gebed en smeedbeden bij God, maar van tevoren dankt hij God voor de uitkomst die God geeft. En dat is wat die dankbaarheid in ons hart is. Hè? Dat is die grote God die genadig is. Die in genade met ons omgaat. Die ons nooit veroordeelt. Nooit. Kan niet. Maar die stap voor stap met ons door dat dagelijks leven gaat. Dat is fantastisch. En dat je met dank van tevoren. De dingen kunt zien tonen. Wat er gaat gebeuren. Vader ik dank u van tevoren. Want u gaat het uitwerken en Goede. Nou ik kan u verzekeren. Dat geeft echt rust in je hart hoor. Dat geeft blijdschap en vreugde en vrede. Want daar spreekt Paulus dan over. Die machtige vrede van God. Die daalt dan neer in je hart. En die wordt daar beschermd als in een vesting. Dat is zo'n diepe vrede. Dat is zo'n geweldige rust. Ja maar, dit, ja maar dit klapt er ook wel eens uit. Dan ben ik weer onrustig. Zegt u dan. Ja maar dan weer terugkomen bij vader. En weer dit overgeven, de dingen overgeven aan vader. Dat is heel bijzonder, want dit is eigenlijk de perfecte raadgeving als het gaat om het maken van zorgen. Paulus zegt: wees er niets bezorgd. Dat is geen argeloze zorgeloosheid van Paulus. Zo niet. Maar. Hij ging die weg die hier staat met gebed en smeekbeden en bracht het met dank, met dank bracht hij hem bij God, bij Vader. Kijk, dat geeft rust. En dat doet dat zorgelijke uit je hart verdwijnen. En er komt rust, er komt vrede van God voor in de plaats. Nou, dat, is, dat is de richting hè, voor ons. En dan zegt de Heer tegen zijn volk als voorbeeld voor ons want die maakten zich zorgen het zijn net mensen hè. Israël maakte zich ook zorgen het zijn net mensen, wij ook En dan zegt hij tegen zijn klein geloven dan is eigenlijk weinig geloof en dat is geen verwijt maar dat is een constatering en als de heer spreekt over weinig geloof dan, dan verbindt hij dat ook bij gelegenheid bijvoorbeeld met vrees als mensen bevreesd zijn of als zij twijfelen of als zij redeneert daar zijn we heel goed in, redeneren dan nemen we een paar dingen uit de schrift en dan gaan wij redeneren en dan is onze conclusie is de waarheid maar dan moet je heel voorzichtig zijn want is het dan ook zo dat jouw conclusie ook in de schrift staat als het niet zo is, dan moet je heel voorzichtig zijn want je moet alleen volgen exact wat de schrift zelf zegt daar heel dichtbij blijven dat is nodig en dat ook van harte geloven. Dan ook voluit geloven. Je leest wat er staat. Je gelooft wat er staat. En dan heb je ook wat er staat. Maar je blijft wel bij wat staat geschreven. En wij als mensen kunnen heel makkelijk gaan redeneren. En in dat redeneren. Dan komen we ook vaak terecht bij. Het inderdaad ons zorgen maken weer. En dan gaan wij redeneren van, ja, het zal misschien wel zus gaan, of zo gaan, of zo gaan met die en die. En het zal in de gemeente misschien wel zus gaan. Of, en voor je het weet maak je je zorgen. En lig je er wakker van. Maar, Paulus wijst ons weg. De Heer wijst ons de weg, via Paulus. Want Christus Jezus sprak via Paulus de woorden van Colossens en Filippenzen, Dat is dezelfde Heer. En die, zegt tegen ons, ja, wees in geen ding bezorgd. Maar, Geef het aan Vader. En die zal het uitwerken. En die is veel en veel groter dan wij. Kijk, Vader weet zelfs wat we nodig hebben voordat wij Hem bidden. He? Jullie Hemelse Vader heeft waargenomen dat jullie dat alles nodig hebben. En op het moment dat wij als gelovigen bij Vader komen, dan, dan weet hij natuurlijk al wat we nodig hebben. Dan weet hij al, natuurlijk, hij, hij kent de hele weg die hij zal gaan. Natuurlijk en daar kunnen wij in rusten, in vertrouwen en hem danken en dat is, het, dat is eigenlijk het geheim wat we hebben als gelovigen dat wij vertrouwen op vader die het zal doen meewerken tot het goed en u ontdekt u natuurlijk dat het zwaartepunt ligt niet meer bij wat u doet of wat ik doe of wat mensen doen maar het zwaartepunt ligt bij wat God doet en hoe God het uitwerkt, want daar, daar gaat het om en als gelovigen dan ons daarnaar schikken. Hè? Want God betekent plaatsen, plaats toewijzen. Hij geeft alles in zijn plan de juiste plaats. Dus ook u en ik op dit moment, waar we zijn, wat we doen, waar we mee bezig zijn in ons leven, waar we geplaatst zijn, dat is Gods werk. Hij heeft ons daar geplaatst. Hij geeft ons persoonlijk die plek in ons leven waar we nu zijn. En zegt u, ja, daar heb ik het moeilijk mee. Dan nou, spreek, spreek er met vader over. Spreek er met vader over. En hij zal het uitwerken. En je zal ontdekken dat hij altijd uitwerkt tot het goede. En laten we de heer danken dan voor die goede afloop. Zullen we danken? Trouwvader, we danken u dat we een kort moment stil konden staan bij iets dat ons zo aankleeft als mensen. We maken ons zo snel zorgen. En we zijn zo snel aan het redeneren. Maar vader dank u wel dat u ons wijst op dat wat u zegt, op wie u bent. Dat u voor ons zorgt. Dat u van ons houdt. En dat uw armen eigenlijk altijd onder ons leven zijn. Wat er ook gebeurt vader. Het is uw zorg, uw liefde die voorziet. Vader dank u wel dat we mogen opzien uitzien naar wat u geeft vader ook in de toekomst en vader misschien zijn we hier wel vanmorgen gaan zitten met heel veel zorg in ons hart over de nabije toekomst hoe dat nou toch verder moet in, vul maar in vader maar dank u wel dat u het uitwerkt en dat u het zal doen dat u zoveel groter bent dan wij vader dank u wel dat we mogen kijken naar die bloemen die in het veld groeien. U zorgt daarvoor. Die vogels die we zien. U geeft ze te eten. Vader het is heel bijzonder die voorzorg. En hoeveel te meer zorgt u voor ons. Dank u wel vader dat we ze mogen richten op u en uw woord. En dat geweldige Heer onze toekomst tegemoet mogen zien. Vader en dan vragen we ons wel eens af hoe lang dat nog duurt, maar ook die tijd is door u bepaald en dat zal de juiste tijd zijn. Vader, wees met hen die op dit moment lichamelijk lijden in ons midden. Wees hen bijzonder nabij en die te maken hebben met ernstige ziekten. Ik wil Hen kracht en troost en bemoediging geven. En dank u wel dat u dat ook doet. Dat u ook dat vertrouwen en die vrede en rust geeft. Vader, dank u wel dat we ja ten diepste alles. Met dat gebed en die smeekbeden bij u bekend mogen maken. Met dank. Dank u wel vader dat u het uitwerkt. En zal uitwerken uiteindelijk. Volledig. In harmonie met uw plan. Dank u wel dat we daarin mogen rusten. en Vertrouwen op u dat u het uitwerkt. Vader en die gerichtheid in ons leven. Gericht zijn op dat wat boven is vader. Waar Christus is. Onze Heer. ...die alles voor ons heeft overgehaald... ...en ons vandaag voet en koestert. Dank u wel, vader, dat we daarna mogen zien, opzien naar hem... ...die ons zo lief heeft. Vader, mogen we ook zo via hem naar die ander kijken. Vader, dat we de ander aanzien in uw zoon. Geestelijk. Vader, en zo... ...vader, met elkaar verder optrekken... ...tot dat grote moment dat het bazuin zal klinken... En ja vader, dan zal alles veranderen, dan komt er enorme heerlijkheid. Dank u wel dat u meegaat tot op het moment op die weg waarop u ons plaatst vader. Dank u wel dat geen probleem voor u te groot is. Dat u het alles overziet. En dat u ook afmaakt waar u aan begon. Dat u nooit zal laten loslaten wat uw hand begon vader, dank u wel. Ook in ons leven maakt u dat af. Dank u wel dat we zo op u mogen zien. Van u mogen verwachten. Van u bent die grote God. En u werkt het uit. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed ik stel voor dat wij. Ter afsluiting van deze dienst. Met elkaar nog staande een lied zingen. Dat is het lied Majesteit. Zullen we dat staande doen?